0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre cine, teatro, música, poesía, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, aquellos a los que nos gusta leer Nos gusta hacerlo a solas, a veces acompañados por otros que están en lo mismo que nosotros Y también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al gran creador teatral y narrador Emilio García Huevi que lo hiciera
1: En Voz Alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Él me escribió que el secreto japonés Eso que Levi-Strauss llamaba lo conmovedor de las cosas Supone la facultad de comunicarse con las cosas De entrar en ellas De ser ellas por un instante Era lógico que a su vez ellas fuesen como nosotros Efímeras e inmortales Él me escribió el animismo es una noción común en África, pero se aplica con bastante menos frecuencia en Japón. Entonces, ¿cómo llamar a esa difusa creencia según la cual cada fragmento de la creación tiene su réplica invisible? Cuando se construye una fábrica o un rascacielos, se comienza con una ceremonia para apaciguar al dios del terreno. Hay una ceremonia para los pinceles, para los ábacos e incluso para las agujas oxidadas. Hay una el 25 de septiembre para el descanso del alma de las muñecas rotas Las muñecas se apilan en el templo de Kiyomitsu Consagrado a Canon, la diosa de la compasión Y son quemadas en público Observé a los que participaban Siento que tenían la misma expresión De aquellos que vieron despegar a los kamikazes Fragmento de San Soleil de Chris Marker
0: Y lo escuchamos a Emilio García Huevi, uno de los creadores del Periférico de Objetos, leyendo un fragmento de San Soleil de Chris Marker. Emilio publicó Maratonista Ciego, una novela que fue publicada por Editorial Documenta y es una de las finalistas del premio Filba Medifé. Y además acaba de publicar recientemente un libro justamente que se llama El Periférico de Objetos, Un Testimonio.
1: Vidas Prestadas en la noche de la Radio Pública.
0: Carla Gelfenbein nació en Santiago de Chile y es una de las escritoras más conocidas y premiadas de su país. Sin embargo, la literatura no fue su primera elección a la hora de pensar una profesión. Durante la dictadura de Pinochet, su familia se vio obligada a salir del país al exilio y el destino fue el Reino Unido. Allí, Gelfenbein estudió biología con especialización en genética de población en la Universidad de Essex y más tarde cambió radicalmente su orientación y estudió diseño en el St. Martins School of Art. La literatura por entonces solo estaba en los libros que elegía para leer. A su regreso a Chile, trabajó para la agencia de publicidad BBDO y también fue directora de arte y editora de moda de la revista El. Es entonces cuando comienza la nueva vida de Carla Gelfenbein como autora de novelas vibrantes y exitosas. El revés del alma es del 2003. La mujer de mi vida del 2006, Nadar desnudas del 2013, El resto es silencio del 2014, su novela Contigo en la distancia la hizo ganar el premio Alfaguara de novela en el 2015 y en 2018 publicó la celebrada novela juvenil Llévame al cielo. Recientemente acaba de llegar a la Argentina la Estación de las Mujeres, su última ficción, en la que una vez más la narración tiene lugar a través de un relato coral, en el que une diferentes recursos narrativos como cartas, diálogos, voces que narran en primera persona, otras historias que se cuentan en tercera. Algunas de las protagonistas, que son todas mujeres, pertenecen al mundo de la imaginación y se cruzan con otras que habitaron el mundo real, como la albacea y amante de la gran poeta chilena premio Nobel Gabriela Mistral, Doris Dana la amistad, la pasión, el paso del tiempo la inestabilidad emocional la creación, el arte el poder de la poesía, la maternidad el fin del amor un enorme y potente friso de sentimientos tiene lugar en estas historias que confluyen en una misma historia y que en su expresión consiguen dibujar un gran mapa del universo de las mujeres tal cual se lo lee hoy en su absoluta diversidad y potencia revolucionaria. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Carla Gelfenbein
3: Y en este programa a veces
0: se dan algunas eh, cuestiones de coincidencias como pueden ser trabajar y al mismo tiempo tener un encuentro con alguien que uno quiere mucho, con una amiga como es en este caso Carla Gelfenbein, autora de La Estación de las Mujeres quien si bien está en Santiago de Chile y yo estoy en Buenos Aires nos estamos pudiendo ver nosotras eh, a través de la cámara y ustedes van a poder escuchar esta conversación para hablar de su nueva novela Gracias Carla por estar ahí, ¿eh? No, gracias a ti, Ginde. Un honor gigante. Eh, te quería preguntar cómo surge la idea de la estación de las mujeres, es decir, cuál es el disparador, porque justamente al ser una novela coral en donde hay tantas historias, imagino que hubo una que surgió primero y me gustaría que me lo cuentes.
4: Eh, la verdad es que esta, esta novela, como tú, como tú bien dices, es una novela coral, en la que hay varias historias que se van, de, se van entremezclando, al principio parecen historias que no tienen ninguna relación, y, y es así porque de hecho al principio no tenían ninguna relación, y surge de la siguiente manera, yo estaba en la Universidad de Columbia, en, la, en, en, en Nueva York, haciendo un trabajo para Columbia, y de pronto se, se unen dos cosas que están en la novela. Una, que estoy espe esperando a un catedrático con quien tengo que sostener una entrevista, y estoy sentada en una banqueta frente a Barnard College, y de pronto me doy cuenta que la banqueta tiene, está escrita, tiene textos, y, y, y empiezo a mirarlos, y son unos textos explosivos, y empiezo a googlear veis que esta banqueta, esta banqueta obviamente tiene, tiene una existencia más allá de, de su simple y modesta existencia de banqueta. Y descubro que es la obra de una, eh, de una eh, gran, gran artista norteamericana conceptual, que es Jenny Holzer, sí, que sí. yo estaba sentada en, esta, en su obra. Y, y, y fue muy, me puse a tomarle fotos, eh, fue algo eh, bastante pifani. Sentí mm. que tenía un sentido todo esto, que aún no sabía cuál era su sentido. Y luego descubro, eh, a través de otras investigaciones, eh, que en esa misma escuela, Barnard College, que hoy día es parte de Columbia, de la Universidad de Columbia, se, se, se eh, encontraron por primera vez Doris Dana y Gabriela Mistral. Doris Dana, para quienes no saben, es eh, la albacea, fue la albacea de Gabriel Mistral, pero sobre todo fue su gran amor, una mujer 30 años menor, norteamericana, muy bella, de una familia muy aristocrática y que ella se prendó de Gabriela, al verla en una conferencia que fue a dar Gabriela Barnard, eh, Doris Dana queda absolutamente prendada y comienza a perseguirla, hasta que finalmente logra conocerla de verdad y bueno, y se, y se inicia un, un gran amor, un amor muy tormentoso y que eh, está retratado en la novela, entonces ahí estos dos anclas no, ¿no? esta llena con estas grandes frases, más eh, Doris Dana, fueron como el origen de esta novela que después a la cual fueron como sumándose otros personajes.
0: Vos sabés que justamente entre las preguntas que quería hacerte, una era cómo, cómo, digamos, cómo habías conocido el trabajo de Jenny Holzer porque es capital en el desarrollo de la novela, y lo que pensaba era cuánto de tu trabajo y de tu vida como diseñadora de arte eh, podía leerse en tu narrativa, porque yo imagino que más allá de esa curiosidad por estar ahí sentada, vos sos una persona que no solo lee arte, sino que producís arte visual. Entonces me, quería preguntarte eso, ¿cómo te impactó ella más allá de lo que tiene que ver con la literatura como
4: artista, ¿no? Tal punto, Hinde, es tan, es tan apropiada tu pregunta, que eh, creo, o sea, no me cabe ninguna duda, que esa, esa, esa intromisión de lo visual dentro de mi narrativa, que fue la obra de, de Jenny Holzer, dio origen a un trabajo que estuve haciendo durante mucho, mucho tiempo, porque como tú decías, eh, esta novela fue eh, publicada en Chile y en España, un poquito antes que en Argentina. Ah. Y esto dio origen a una exposición, una exposición que también se llama La Estación de las Mujeres y que es una exposición de collage, eh, pero de collage que no solamente tiene eh, imágenes que están recogidas de diferentes fuentes, sino que también tiene objetos, tiene maderos, tiene telas, y que cada una de estas obras, que es una obra más o menos grande, eran 30 obras, lleva una frase, no puse la frase. De, una frase de la novela, no puse ninguna de Jenny Holzer por los copyrights, por supuesto, claro, claro. pero en el fondo lo que hice fue transmutar este este esta idea de, de una frase que es, tiene mucha fuerza y convertirla en imagen, ella las la convierte en luz, las convierte en, en obras que, que, que en las cuales nunca abandona la tipografía, sí, yo sí. me formé en texto, pero además imágenes que, que, que conversaron con este texto. Entonces la influencia de, de Jenny Holzer fue gigante, fue gigante.
0: Claro, claro, claro. También mencionabas recién lo de Gabriela Mistral, que es naturalmente no es una de las protagonistas de la novela, pero es como un, una especie de, de protagonista fantasma que la recorre, ¿no?, como una referencia muy importante en varias historias. Y lo que te quería preguntar era, ¿qué es Gabriela Mistral para vos, una escritora chilena? O sea, ¿qué, qué, qué, qué significa una mujer como Gabriela Mistral, una poeta como Gabriela Mistral, una premio Nobel como Gabriela Mistral? ¿Y cómo la estás leyendo hoy, eh, tanto tiempo después, digamos, uno ya es grande?, en esta nueva revolución de las mujeres, porque Gabriela Mistral aparece como un personaje que está siendo releído en todo el mundo, ¿no?
4: Absolutamente, o sea, y yo creo que ahí la palabra clave Finde, es justamente releída. Yo creo que nosotros, nosotros crecimos con Gabriela Mistral, lo, lo, los chilenos y las chilenas, pero, pero en, un, en un ámbito bastante limitado. Eh, la, 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 eh, en el colegio nosotros leíamos a Gabriela, pero leíamos su poesía, quizás la más inocente, Piececitos de Niño. Ah. Una, una, una poesía que relacionaba a la poeta con, con lo maternal, ¿no? con lo protector, con lo, con lo intrínsecamente. Femenino en el mal sentido, lo femenino como, como la gran madre, exclusivamente, sin sexo, eh, sin anhelo, sin deseo, eh, sin eh, enfrentamiento con el mundo, era, era una Gabriela Mistral pasada por eh, la lavadora. ¿no?
3: Claro,
4: claro. Entonces, esa Gabriela Mistral no me resultaba demasiado atractiva, nunca me resultó demasiado atractiva. Eh, habían otras poetas, eh, o, o otros poetas más bien, eh, muchas de Argentina, o sea, yo encontraba infinitamente más, más interesante a, a, a vuestras eh, poetas que a Gabriela Mistral. Ah. Pero de pronto. Me, me encuentro, eh, y creo que ahí fue donde cambió completamente, la, con las cartas de Gabriela Mistral sí. a Don Pana y en este, estas cartas que son la base de la novela de donde extraje esta pasión ¿no? empieza a levantarse una mujer que tiene carne ¿no? una mujer que, y, y empiezo por supuesto a investigar eh, y empieza a crecer esta mujer que se enfrentó a, a un mundo eh, totalmente no solamente eh, machista pero además homofóbico es decir, eh, su, su sexualidad es algo que ella tuvo que salir de chile para poder vivirla ¿no? Mm, entonces mm. nos encontramos un personaje gigante, estamos hablando de los años 30 estamos hablando mm. de una época en que, en que los temas que, que le concernían existencialmente a Gabriela Mistral eran temas muy complejos muy difíciles y muy tabú y que ella supo llevar esta vida. Bueno, además de una cantidad de. O sea, empezó a crecer porque la cantidad de, 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 de acciones que ella hizo en México, por ejemplo, ella es una de las participa y es una de las gestoras más importantes de la educación en México Claro. ahí sí le abrieron un espacio, en Chile no se lo abrían, ¿no? Uh -huh. y, y bueno y empieza a crecer este personaje realmente, y hoy día leo y releo la poesía o sea, es feroz y toda esa poesía que de alguna manera había quedado vedada, o que había quedado como olvidada porque estaba elegida básicamente por hombres, ¿no? Toda, toda su, toda su, su eh, no sé, la, la, lo, lo que se publicaba, lo que se hacía, más público sobre todo, lo, sí, lo, que, sí. lo, lo que era parte de los programas escolares. Y hoy día aparece una poesía de ella que es feroz, que es feroz, mm. eh, es maravillosa. Bueno, ahí mm. hay, hay varios, varios extractos ¿no? de, 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 de su sí, sí. poesía. Sí, sí. La Por
0: eso, te, te preguntaba, porque digamos lo que uno encuentra en la Estación de las Mujeres es como un, un, un friso maravilloso de diferentes modelos de mujeres en diferentes momentos de la historia de, la, de los últimos 50 años, 60 años, en donde lo que aparece también, por ejemplo, otro de los temas de los que se hablaba poco, vos decías la obra de Gabriela Mistral olvidada y uno podría decir sepultada, sepultada por cierta conveniencia, ¿no? Y un, otro de los temas que aparece en la novela tiene que ver con la enfermedad mental, ¿no? Eh, eh, que se aborda de distintos modos. ¿Pensas que hoy también se puede hablar de ese tema con menos prejuicios? Ay, Ginde, a ver. Aquí
4: tengo que, tengo que mencionar algo que es súper importante. Sí, eh, sí. Porque el, el tema de la enfermedad mental no es la primera vez que lo trato. Y sobre mm. todo lo traté en una novela que se llama Llévame al cielo, sí, cuya claro. responsable eres tú. ¡Ja, <risa> Absolutamente, porque te acuerdas que hace muchos años tú me dijiste, Carla, tú debieras de, de, de escribir una novela, tú, tú eras la directora editorial de una, de una muy Bueno, pero estamos hablando de vos, estamos hablando no, de pero vos. Espera. Y tú me dijiste, tienes que hacer esto. Y, y la verdad es que bueno, cuando empecé a escribirla, eh, eh, Inmediatamente surgió el tema de la enfermedad mental, o sea, para, sí. vol para volver a tu pregunta, a sí, mí sí. siempre me ha interesado, yo creo mm. que, que atraviesa, y que, no es, y que no es la enfermedad, yo creo que la palabra enfermedad es una palabra que tiene eh, eh, connotaciones solo negativas, porque... porque Cosas que he descubierto a lo largo del tiempo escribiendo sobre esto es que, eh, que la disfunción mental o la o la forma de funcionar de una manera diversa de la de, sí. de, de, es también una forma diferente de vivir, es una forma de aportarle al mundo desde un, lado, desde un lugar completamente eh, diverso, diferente, eh, y que yo creo que básicamente las cosas buenas del mundo, y esto es pues, terriblemente cliché lo que voy a decir, pero que, con, que condensa un poco la idea, las cosas buenas del mundo han sido concebidas por locos y locas,
0: mm. básicamente. Mm. Bueno, tu mirada desde el lado del arte y siempre con esta cuestión del diseño y de lo artístico, más allá de tu origen como bióloga genética, que, porque en realidad no dejaste prácticamente eh, área humana por eh, curiosear en tu vida, ¿no? Pero digo, tu, eh, tu, tu mirada desde la, de la perspectiva estética también tiene mucho que ver con esto, definitivamente. Ahora, mencionabas... Tu, tu novela juvenil, eh, estamos hablando de otras novelas tuyas, eh, ¿qué pasa con la cuestión de lo coral? ¿Por qué es necesario para Carla Gelfenbein escribir sí. desde varias voces para
4: abordar una historia? Es que esa pregunta creo que a mí me, me, me encanta que me hagas esa pregunta, porque yo me la he hecho muchas veces eh, y, y he llegado a varias, a varios lugares, digamos, ¿no? no conclusiones, pero a varios lugares. Uno tiene que ver con una eh, tiene que ver con el collage. Y, es, y, y no es casualidad de que finalmente en mi primera exhibición visual, el lenguaje visual haya ha sido el collage, que es de alguna manera la idea de traer materiales de diferentes lugares para conformar una realidad que se construye en función de estos elementos disímiles ¿no? y, que, y, que, y que se transforma en algo que tiene otra, otro mensaje cada, el mensaje de cada uno de estos, de estos elementos que conforman un colar eh, eh, tienen algo ¿no? en sí mismo, pero una vez que se conjugan, se transforman en algo, en algo. y yo creo que la, y eso, yo, yo cuando estudiaba diseño también trabajé el colar claro. y tiene que ver en el fondo con mi concepción de la realidad, es decir, la realidad es la suma de diferentes miradas, ¿no?, de diferentes miradas, y que estas diferentes miradas pueden dar cuenta de una manera más aproximada de lo, que, de lo que constituye la realidad, que si es mirada simplemente a través de un lugar, es decir, sobre todo en la literatura, que, que, que existe lo que se llama el punto de vista no Sin duda. a través de un punto de vista el, 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 eso es la literatura moderna, es, yo diría que lo, que lo que define la literatura moderna es el punto de vista y ese punto de vista de, eso, de ese personaje que de alguna manera está una realidad, una historia, o su propia vida, es una, una versión parcial, ¿no? Es una versión sí, sí. parcial. Entonces, me, me ha gustado mucho, y creo que lo he hecho, excepto en la novela que va a salir el próximo, eh, el próximo año aquí en Chile, Hinde, que te va a gustar mucho, ya te la voy a comentar después. Eh, esa es, creo que es la única que he escrito desde un solo punto de vista. Eh, todas mis novelas que están escritas son de alguna manera una suerte de collage en el cual a través de estas diferentes voces, de estas diferentes miradas, intento construir un, un, un cuerpo de realidad un poco eso es lo que, lo que creo que, que, que es lo, lo que me llama constantemente a, a, a trabajar literariamente lo coral te invito a que
0: escuchemos un poco de música y seguimos conversando sobre tus novelas, perfecto
3: Wise men say only fools rush in, but I can't. Thomas 21 pilots can help I can't help falling in love with you can't help falling in love
1: with el extranjero libros de los que se habla en el mundo
0: En el extranjero te voy a hablar de una autora que es conocida hasta ahora como autora de libros, pero solamente de ensayos. Tuvo también algún intento con la literatura para chicos, pero esta es su primera ficción y la escribió en colaboración. Estoy hablando de alguien que conocemos todos muy bien y que es Hillary Clinton, la ex candidata, la ex secretaria de Estado, la ex primera dama, la ex senadora de los Estados Unidos, eh, la ex esposa de Bill Clinton. Eh, y Hillary Clinton escribió junto con Louise Penny, que es una escritora de novelas de misterio eh, canadiense muy conocida, escribió un libro que se acaba de publicar, un, un thriller político. Algunos lo llamaron thriller geopolítico, que se llama State of Terror de terror y en el que cuenta la historia de alguien bastante parecido a ella, una su protagonista es Ellen Adams, que es una mujer que acaba de ser nombrada como secretaria de Estado, secretaria de Estado tal vez sepas, tal vez no, que es la figura de, de lo que nosotros llamamos el canciller o ministro de Exteriores, es decir, el responsable de la política exterior de los Estados Unidos. Eh, y esta Elena Adams acaba de asumir como, como secretaria de Estado, la acaba de nombrar el que era un enemigo suyo político dentro del mismo partido, y bueno, no empieza muy bien. Empieza directamente con un, con un pequeño problema casi apocalíptico en una de sus primeras funciones. Todo esto hace pensar Claramente en la propia realidad de Hillary Clinton, quien en su momento fue nombrada por Barack Obama como secretaria de Estado luego de haber competido con él. En su novela, Ellen Adams en realidad es, antes de ser secretaria de Estado, la dueña de un gran imperio mediático. Eh, la novela cuenta la historia de una ola de atentados que sacude al mundo, Londres, París, Frankfurt, y todos empiezan a ver detrás de eso como la misma mano. Y lo que hay de interesante es que es una novela que cuyo misterio está desentrañado por varias mujeres, no solo por Ellen Adams. Hillary Clinton, luego de la derrota, se puso a leer la obra de Louis Penny, bueno, y se le ocurrió escribir esta novela, este thriller. Eh, geopolítico y la editorial Simon Schuster la convocó a la canadiense Penny. Lo más insólito de todo esto es que tanto Los Angeles Times como el New York Times hablan de la novela como realmente una buena novela. Se ve que la cabeza de Hillary y la experiencia de Hillary, sumado a la experiencia narrativa en, en novelas de misterio eh, o de suspenso de Louis Penny, dieron lugar a un buen producto en el mismo año en el que Bill Clinton acaba de sacar su segunda novela, también en colaboración con James Patterson. La novela de Hillary se llama State of Terror, todavía no fue traducida al español.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos conversando con Carla Gelfenbein a propósito de su nueva novela, La Estación de las Mujeres. Y también en general a propósito de lo que es su obra. Eh, porque Carla escribe mucho, hace varios años que escribe con regularidad. Eh, al mismo tiempo Carla enseña a escribir, porque da talleres literarios que son muy conocidos. Y te quería preguntar, ¿cuándo escribís? Ay
4: Hinde, todo el tiempo, <risa> Así, <risa> todo el tiempo, mi vida es bastante simple en ese sentido, eh, es un, eh, me dedico mucho, mucho. todos los días escribo, todo, o sea, yo ya, estoy, esto, imagínate que ahora el, en abril del próximo año publico una nueva novela, y ya estoy escribiendo otra novela, o sea, de, de, la, de la estación de las mujeres vienen dos más, que, porque no estoy nunca no estoy estoy siempre es es, es un lugar o sea para mí la, la novela que es donde como de alguna manera va a caer la novela que estoy escribiendo es un lugar un, un, una habitación un cuarto donde yo estoy y donde de alguna manera empieza a entrar todo el mundo todo lo que va aconteciendo eh, nunca yo no tengo una forma eh, digamos orgánica de escribir en el sentido de que sé lo que voy a escribir sino que se van sumando, yo creo que también eso tiene mucho que ver con lo coral, se van sumando ideas, sensaciones, y si yo no, no estoy habitando ese espacio me siento muy desamparada, uh -huh. eh, y, y me ha ocurrido... Entonces ya tengo una forma en la cual cuando ya estoy empezando a soltar una novela, empiezo a pensar en la otra, porque necesito un lugar, un cuarto donde ir a guarecerme cuando ese se haya cerrado. No, no me, si no me quedo a la intemperie y, 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 y de verdad me siento muy desamparada. Siento eh, eh, entro en todo tipo de cuestionamientos existenciales profundo y no muy y en absoluto constructivos entonces en claro, absoluto com, constructivo.
0: comprendo comprendo perfectamente, a veces yo digo cuando me preguntan en relación a cómo hago para trabajar tanto y Así. en general yo digo que no es necesariamente un talento, que de lo que se trata es de que uno necesita no pensar en determinadas cuestiones o sea, sale eso naturalmente para por ahí ocultar otras cuestiones, quería preguntarte cómo fue escribir en pandemia si pudiste escribir en pandemia, si te sentiste limitada en el aislamiento o por el contrario encontraste más espacio para, para este lugar del que estás hablando.
4: Bueno, aquí, ahí se conjugaron varias, varias emociones como para todos, ¿no? Todos tuvimos unos altos, unos bajos, unas tormentas, uh -huh. una, eh, una calma después de la tormenta, todas esas emociones creo que no hay nadie que no las haya experimentado, pero claro, uno tiene que hablar desde su lugar, eh, y desde mi lugar lo que comentábamos off the record antes de empezar a, a, a la entrevista es que efectivamente yo viajo viajaba muchísimo, o sea cuatro o cinco veces al año eh, por lo cual de, y, y hace muchos años hace más de diez años que estoy viajando con esa regularidad por lo tanto en al comienzo fue difícil, fue sentirme un poco atrapada, ¿no? Y como, ah. y todo se organizaba, la vida se organizaba un poco en función en es, de esos viajes. Eh, así que fue como intentar reestructurar más que nada mi cabeza, ¿no? Mi cabeza. Y, y una vez que entré en, el, en, 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 este, en este nuevo ritmo, la verdad, gente, es que fui muy feliz. Porque ah. al final, yo no soy una persona muy gregaria, yo diría que poco gregaria. Y esto de tener licencia para no tener que ver a nadie y además tener la tranquilidad de que el resto del mundo tampoco estaba viendo a nadie. Es claro. decir, estaban todos encerrados en su. No persona. te estabas perdiendo nada, digamos. No me estaba, claro, claro. porque me importa, tengo esa, esa dualidad, ¿no? Entre la ansiedad sí, de que sí. me estoy perdiendo algo y las Exacto. ganas de quedarme encerrada para siempre. Entonces claro. fue como. como la verdad, muy fructífero, muy fructífero, escribí muchísimo. También empecé a hacer otra exposición que... Por ahora, este año, cuando se acabó la pandemia, la dije, la dije, vota por ahora, otra exposición visual, pero medité muchísimo, leí muchísimo, estuve con mis hijos, estaba viviendo acá con mis dos hijos, ah. eh, hicimos familia, hicimos, hicimos trabajo juntos, arte, cada uno hacía lo suyo. Fue ah. bellísimo, bellísimo. La verdad es que de pronto incluso, lo he comentado, de pronto lo he hecho de menos. Eh, eh, sin echar de menos, por supuesto, el COVID. O sea, imagino, que no. imagino, pero, imagino. Que, pero,
0: que, que, por, que por otra parte es algo que, como mencionábamos antes, vos una vez más tenías... Eh, experiencia para ver determinadas cuestiones por tu formación, ¿no? Porque no, sí, está, esta, esta cuestión, claro, como bióloga lo veías. Ahora, algo que mencionabas recién que tiene que ver con los viajes. Y yo pensaba que no solo siempre viajaste mucho, sino que además viviste mucho afuera y que en tus novelas aparecen muchas veces personajes chilenos fuera del país. ¿Qué pensás que te da la distancia o que te dio la distancia para mirar tu país y tus orígenes, Carla.
4: qué mm, interesante, Ginde. De hecho, no hay ningún no hay ningún personaje de todas mis novelas que sea una mujer que viva en Chile. Que viva en Chile. Claro, claro, claro. claro. Todos, todos los personajes son personajes desarraigados de una manera son, la mayoría son chilenas o chilenos pero no viven en Chile y, y eso responde a un desarraigo sea, también son cosas que porque siempre yo me pregunto al principio uno no tiene una intención de, de crear estos personajes estos personajes aparecen y estos personajes comienzan a tomar una vida y comienzan a hacer eh, una obra no en sí misma y, y por supuesto que me he preguntado ¿Por qué? ¿Por qué siempre esto? Y la verdad es que, es que he llegado a la conclusión de que al final eh, soy como producto de un desarraigo original, un desarraigo, un desarraigo que, que tenemos nosotras eh, las dos común, digamos, que son sí, nuestros sí. ancestros que llegaron a Latinoamérica huyendo, ¿no? huyendo buscando, Buscando una identidad, buscando una identidad en este, en este continente que los acogió, que son mis abuelos, pero luego, una generación después, que es la generación de mi padre, eh, tan, lo, tienen que huir nuevamente, ¿no? Ellos por ser judíos, mis abuelos, y mis padres por ser de izquierda. Eh, claro. Sabes que mi madre estuvo presa, estuvo desaparecida, uh -huh. bueno y producto de eso tuvimos que salir de Chile y, y, de, y nuevamente somos como expulsados de este útero que de alguna manera habíamos logrado construir como familia que era ser ciudadanos chilenos, uh -huh. y, y de, pronto, de pronto somos expulsados de vuelta a Europa pero llevamos a Europa, y por supuesto que no somos ni europeos, somos chilenos, pero somos chilenos exilados, somos, eh, que, que hemos sido expulsados. Entonces empieza realmente, yo creo que ahí es, es el origen de este desarraigo primario, ¿no? no y luego entiendo. vuelvo a Chile, Hinde, y no soy chilena tampoco. Yo tampoco, <risas> después de haber vivido todos estos años de vuelta en Chile, eh, hay códigos que todavía me resultan extraños, no solamente eso, no, no logro comunicarme profundamente con el, con aquellas personas que han vivido toda su vida anclados, en esto, ¿no? Hay algo que no calza.
0: Ahora, Entonces, es, es interesante lo que decís porque lo que te quería preguntar, y usaste la palabra, me impresiona, me impresiona esta comunión, porque te quería preguntar cómo estabas viviendo los cambios en Chile en relación a la actitud ciudadana, usaste la palabra ciudadano, y justamente me parece que lo más fuerte que está pasando en este momento en Chile tiene que ver con un cambio concreto en la actitud ciudadana. ¿Cómo lo estás viviendo? Justamente.
4: No, a ver, eh, ha, sido, ha, ha sido muy, muy, muy complejo, yo diría. Eh, el 18 de octubre del 2019 fue, fue, digamos, todo lo que está alrededor del 18 de octubre, no simplemente la, el día, ¿no? Todo lo que... Por lo supuesto, que, claro. Claro, lo que provocó esa revuelta, esa revuelta popular, eh, fue maravilloso. O sea, yo iba todos los días a, a la calle, era algo, eh, yo y 800 miles y miles de, de chilenos que salimos a la calle eh, ya eh, eh, in, intentando romper ciertos... Eh, Canones y ciertas estructuras que tenían a la mayoría de los chilenos ahorcados ¿no? eh, en, ah. en, en deshonor en humillación económicamente porque ha habido mucho abuso en este país ha habido ah. mucho abuso y un abuso que permaneció de alguna manera oculto por, estaba digamos pero, 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 pero esta oligarquía esta derecha parecía como, como, como buena ¿no? bondadosa intentando hacer cosas por Chile y por detrás hoy día ya lo sabemos mejor que nunca, después de que Piñera apareciera en los Pandora Papers haciendo negocio, es una derecha muy sucia, es una derecha muy sucia, y que ha dejado a, a, a los chilenos en una, en una posición increíblemente frágil, ¿no? en, en, en todos los aspectos, las desigualdades en este país son gigantes, y aparecemos como un país ganador, como un país desarrollado, cuando debajo de esa capa no está todo esto, y esto es lo que surgió, el 18 de octubre, el movimiento del 18 de octubre. Y fue maravilloso y desembocó, por supuesto, todos sabemos, en eh, el plebiscito la constituyente, para
0: claro, para la, la nueva constitución. Voy
3: y
4: ganamos por el 80% es decir, Chile completo no era, simplemente, no era simplemente votar por una nueva constitución sino que sobre todo era votar en contra de mantener una situación en el status quo que se había mantenido durante todos estos años así que todos esos fueron tiempos muy, muy felices y ahora estamos eh, eh, armando todo esto y, no, y yo, no es fácil o sea, siento que hay muchos problemas, muchos problemas eh, no, y, y de pronto yo creo que muchos perdemos la fe en el sentido de cuánto vamos a lograr cambiar con la Constitución, de alguna manera eh, las personas que, que nosotros elegimos y que están ahí eh, pensando todo esto, eh, han tenido eh, problemas más o menos serios. Como sí, lo, lo seguimos, tipo, sí, oh, sí, claro, sí, sí. Que Espere, se... con,
0: contalo, contalo, por favor, porque yo lo sigo, pero a lo mejor los oyentes no lo, eh, no lo conocen. Claro,
4: uno de estos constituyentes, un, un, un chico que, que surgió de la revuelta de octubre, en el sentido de que se transformó, era un chico de la calle, no, no, no que vivía en la calle, digamos, pero un, un ciudadano común y corriente que de pronto empieza a destacarse, y sobre todo por, por eh, la, la exigencia que él hace por los derechos de los enfermos de cáncer. Entonces, mm. aparecen en todas las marchas todo Entonces todas todas las marchas con sus carteles eh, de, de, de una medicina más justa de, de, de la dificultad que significa en este país tan injusto tan desigual ser un enfermo ¿no? un, un enfermo de cáncer que no tiene los privilegios de ir eh, de acceder a una medicina privada y, y, y un tipo inteligente un tipo que empieza a levantarse como un líder popular al punto que se presenta para ser uno de los miembros de, de la Constitucional y gana ¿no? ¿no? Y gana sí, ¿no? sí, sí. una figura, una figura eh, bella como personaje que, que, que surge de, de, la, de la base misma, ¿no? Y, eh, ¿no? y nos enteramos y aparece en la prensa que este chico, que este chico no, nunca ha tenido cáncer, jamás sí, ha tenido sí, sí, sí. Se, Pero, se basó ¿no? en, una,
0: en una mentira, en un mitómano, ¿no? Muy, es un mitómano.
4: muy, muy, muy dramático. Entonces, hmm. Eso pone en cuestión muchas cosas, porque no Obvio. es simplemente eso. Es, es como de alguna manera esto deja en evidencia no solamente un caso aislado de un personaje que, 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 que creó una, una mentira. Que nosotros creímos, si ¿sí? eso, uh -huh, eso es lo uh -huh, importante. Uh -huh. Entonces, sí, sí. eso da origen a la posibilidad de que cuántas otras cosas estamos de alguna manera creando una realidad que no es real, ¿no? Y que estamos. Eh, eh, empieza como a socavar la, la, la confianza. Eh, la expectativa, profunda, claro. La expectativa. Yo ah. creo que eso dejó en evidencia eh, muchos otros aspectos de la fragilidad. De lo que estamos construyendo
0: Te quiero preguntar, la, la última Y tiene que ser cortita por nuestros tiempos Porque va en paralelo a esto que estamos hablando Y va en paralelo también con la construcción de tu novela Y tiene que ver con los cambios en relación a las mujeres De estos últimos años que estamos viviendo Que es algo muy poderoso, muy fuerte Y me gustaría una
4: observación tuya acerca de esto Abs absolutamente. Yo creo que eh, 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 lo que está pasando, lo que está pasando con las mujeres en, en el planeta sí, Hinde, sí. es eh, realmente yo creo que nosotros hemos avanzado lo que no avanzamos en, en, en 150 años, digamos. Lo último importante que fue, que nos ocurrió a las mujeres fueron que nos dieron el derecho a voto, y luego esto, y luego toda esta apertura, todo este emplazarse en la sociedad eh, como seres autónomos, como seres eh, interlocutoras. Válidas, ¿no? Frente a, sí, sí. A, a, a las cosas que están eh, discutiéndose en el mundo, eh, lo que ustedes lograron del aborto, eh, en Chile, eh, nuestras tesis, ¿no? Nuestras tesis que atravesaron sí. el mundo con el. Con el eh, el, el violador, violador eres tú. tú. Eh, uh -huh. to son todos movim son movimientos, son ideas que están definitivamente cambiando el mundo. Yo creo que de mm. las cosas más importantes que han ocurrido en todos los ámbitos, no solamente en relación a las mujeres, sino que en relación a todos los ámbitos que, 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 que en el mundo tiene que ver con este lugar nuevo que estamos empezando a ocupar las mujeres en el mundo. Carlita, me encanta hablar con vos siempre, te agradezco
0: muchísimo esta charla a propósito de tu nueva novela La Estación de las Mujeres, esperamos ansiosamente las próximas dos novelas y esperamos, esperamos verte también por Buenos Aires, ojalá puedas pasar por la Argentina, no solo por Buenos Aires, tal vez alguna provincia también para presentar la novela, gracias. eh.
4: Gracias a ti, Ginde.
5: Fére de bidu, pá, 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 casa da paixão. I got
0: Y este es Yaván Samurai.
1: De luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Hola, soy Laura Fernández Cordero, doctora en Ciencias Sociales por la UBA y parte del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Les cuento que tengo una mesita de luz repleta de libros y una silla de anexo porque me gusta acumular libros que quiero tener a mano en ese momento y porque cuando llego a esa instancia tal vez no tengo ganas de leer siempre el mismo registro entonces por ejemplo ahora en la base hay un tomo gordo de Marosa Di Giorgio que quedó los papeles salvajes porque siempre es lindo tener esa prosa eh, poética antes de dormir cerca eh, al contrario quedó un libro de Sebald Austerlitz que me resulta muy difícil seguir en ese relato tan autobiográfico de ese niño esa familia en la Europa nazi, ya volveré. Eh, también La muerte de Ford me llevó no solo a su última novela, sino a los tomos, a un par de tomos de sus contratapas, porque también me gusta dosificar, me gusta leer en voz alta, entonces también leer una, una de esas historias de vez en cuando. Mm. Está también seguir con El problema de Donna Haraway, un libro difícil por la reflexión tan radical de, de, de repensar la relación con el planeta, mismo los otros seres vivientes, el parentesco, y eso hace que sea también un gran esfuerzo de traducción con un trabajo impecable de Ellen Torres, eh, muy bueno. Y um, una sorpresa eh, que me llevó en, en un club de vino y libros, eh, Acá todo puede suceder, de Jana Molinari, editado por Letra Sudaca, es un libro, una novela de una serena, una chica que está cuidando una, una fábrica por las noches en donde ronda un lobo y donde también cae una persona en cuerpo, ya desde un avión, no se sabe bien lo que va a suceder, eh, es muy interesante. y mmm, por último, un diccionario, un pequeño diccionario Larousse, eh, que uso para sacar fotos de los grabados y compartirlos en un Instagram que llamé Pequeño Universo Ilustrado, porque creo que cuentan toda una historia de, de Europa, del siglo XIX, de nuestras infancias.
0: La escuchábamos a Laura Fernández Cordero, socióloga y doctora en Ciencias Sociales. Su último libro es Feminismos para la Revolución del Siglo XXI, contándonos qué tiene en su mesita de luz.
1: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Hoy, entre los libros que sí que tengo para recomendarte, mmm, se trata de dos libros recientemente aparecidos... Eh, y se trata de dos autores de los que hemos hablado en más de una oportunidad en este programa Y a los que hemos entrevistado eh, Y en, en algunos casos también en más de una oportunidad Es el caso de Leila Guerriero eh, Una de ellas, una de las autoras de, de los libros que tengo para, para decir que sí hoy El libro se llama La Otra Guerra Una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas Está publicado por Anagrama en esa colección de libros pequeñitos Que se llama Cuadernos Anagrama eh, y cuenta justamente la historia de lo que fue el reconocimiento de los cadáveres de los soldados que quedaron en las Malvinas, del trabajoso reconocimiento de esos cuerpos eh, tan atravesados por la política, por las ideologías, por las miserias humanas eh, todo lo que costó conseguir eh, el, el permiso de los familiares para poder finalmente llevar adelante esa, ese reconocimiento para que esos soldados que habían quedado allí pudieran tener una tumba con nombre. El libro es una crónica extraordinaria de Leila una vez más que recomiendo muchísimo porque es un tema bien complejo y bien atravesado como te decía, por mezquindades ideológicas y políticas y Leila hace un trabajo muy profesional al contar exactamente cómo fue que sucedió esto, cómo fue que desde la derrota, eh, eh, y, y, y los cuerpos que quedaron allí tuvo que pasar tanto tiempo para que finalmente pudieran tener esos eh, cuerpos, una tumba. Y sus familiares también un lugar donde ir a recordar a sus seres, queridos, sus seres queridos. El libro se llama La Otra Guerra, la autora, como te decía, es Leila Guerriero. Y también de un tema muy sensible y escrito con una sensibilidad mayor. Eh, como solemos, solemos leerlo a, a Eduardo Berti es una presencia ideal este libro traducido del francés porque fue escrito originalmente en francés por el escritor argentino, lo tradujo Claudia Ramón Schwartzman. el libro fue publicado por Compañía Naviera Ilimitada se llama Una presencia ideal y tiene que ver con un con una estadía que hizo Eduardo Berti en un centro de, de un hospital, un centro de cuidados intensivos, en donde estuvo durante varias semanas, donde pudo conversar con un montón de personas. Todos ellos trabajan allí en distintos lugares. Médicos, enfermeras eh, Distintas jerarquías dentro de los médicos Y de las enfermeras También hay personalidad, persona, eh, personajes que tienen que ver Con la parte administrativa del hospital En donde lo que se va contando A través de un relato coral Es cómo se vive en el día a día de un lugar en donde la muerte está tan cerca. Hay muchas historias que se cuentan, relatos de personas de distintas edades y géneros que pasaron por allí. El libro es un retrato de la condición humana en, en su momento más límite, que es allí donde la muerte acecha. Se llama Una presencia ideal y me gusta pensar que hay algo del Eduardo Berti periodista eh, que fueron los orígenes de Eduardo. Hay algo del Eduardo Berti, periodista, que se sumó a esto que es verdadera literatura, pero que también está atravesado por una crónica, por una crónica muy sensible, como te decía al comienzo. El libro es muy recomendable, se llama Una Presencia Ideal y lo publicó Compañía Naviera Ilimitada. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas, Sabes que podés escucharnos a partir de ahora en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, en la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más como siempre Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando.
5: Chao.